0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情勢以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。哇，不得了，高盛呢宣布哦，就是欧洲今年的经济呢是有机会哦回升的哦，这是目前啊、呃、在开年以来哦听到比较正面的消息。这是高盛正式宣布哦。那么今年的欧洲 GDP 呢是有机会上涨，而且比预期的更好。而且呢，整个状况呢是越来越好。原本2023年呢预估哦，就是有可能是衰退的。那机会呢有机会呢会有回升的可能哦。那2022年底的经济状况呢，其实欧洲经济是已经开始比较好的。主要原因是因为天然气价格大幅的下跌。同时间呢，中国已经比预期更早放弃新冠清零。那我们知道，欧洲其实跟中国的经贸关系是非常密切的，好，所以原本预估呢，就是2023年第一季呢是有机会哦，这个可能会从原本的衰退呢变成是成长 0.1 个百分点，非常的了不起哦。那整个通货膨胀的速度呢，在2023年呢，好，这个欧洲通膨呢，从原本的10个百分点哦，会降到 3.25 个百分点，甚至更低。那欧洲的利率呢，有机会升到 3.25 个百分点，这也是近30年来啊，近20年来最高的一个利率。那么10月份出炉的数据显示啊，以法国而言呢、啊，去年10月的工厂生产比呢，比前一个月呢，一口气大幅的增长了二两个百分点哦，月增两个百分点。几乎所有制造业领域全部都看到回升。那当然，主要原因是因为欧洲已经把整个能源价格上涨的这个经济吸吸收力呢，已经啊啊、呃、吸收的非常好，也说它的冲击部分呢已经降到最低。那至于德国，德国十一月份的工业生产数据呢，月增也是高达了，呃、也是上月增也是零点二个百分点。呃，法国不要强，法国是月增两个百分点，德国是月增零点二个百分点。但不论怎么样，这都是好数好数字。那同时间呢，也公布了意大利、法国、西班牙的失业率呢，也全都下滑。那么以德国现在失业率呢，大概是百分之五啊。好，德国失业率还百分之五，美国失业率只有三点五个百分点。那么据了解呢，英国基本上还会持续升息哦。所以呃，下个月好二月份呢，呃，美国可能升息一码，但是呢，英国还要持续升息到两码，一直要控制好整个欧元哈。那以目前为止呢，整个劳动市场的,的力道呢还是非常的强劲哦，所以呢可以使得欧洲央行呢有能力来抵抗哦通货膨胀。好，这是我们看到最近最好的消息是欧洲的经济成长有可能往上走高。那另外一部分呢就是有关中国的经济哦，那么有更多的这个呃就是评论者呢认为中国的今年经济呢是有机会比五点五更高，甚至有机会到五点八个百分点哦。那当然，我们就要持续来看下去。中国真的有办法能够得到 5.8% 八个百分点呢？当然，其实这几天的台股半导体部分反映的就是中国可能不会再砸一兆元好来扶植中国的这个半导体。以去年而言呢、哦，中国的负赤字高达，我们台湾不是赚钱，我们台湾的盈余哦，我们盈余了四千九百多亿元嘛，哈。中国呢是呃赤字高达7兆人民币一年哦，他们现在累积的债务已经到60兆元哈、哦，所以再加这7兆元呢，好就变成六十兆元哈，全部要举债。那么今年预估呢，中国的赤字呢会高达0兆元，还要更多， 10兆元就是450兆新台币， 4 5 0兆新台币， 4 5 0兆新台币哦。那台湾一年的 g t V GTP 也不过20兆。所以呢，十兆元相当于中国 GTP 的三分之一，非常可怕，非常可怕。但是这个情况下呢，使得中国北京必须思考一个问题：到底是要救半导体，还是要救中国经济？以目前看起来，在这么有限的资源里面，他们会选择的事情是救中国经济。好，所以会刺激民营企业，好，包括平台经济等等，能够有机会往上走高。所以最近包括阿里巴巴跟腾讯的股价呢，已经。开始往上攻坚哦，但是说真的，今年中国经济可以成长 5.6 个百分点吗？我其实不能理解哦，因为他们真的没有钱哦。那呃前天呢，中国的财政财长呢，好、哦、财政部长呢，特别说一句话说，呃自己的事情自己处理啊、哦，也就是说各个省市你自己的债务呢，你自己想办法。好，另外一部分呢，就是有关日元哈、哦，日元很可能还要继续升值哦，因为最新公布了新的消息。东京的通货膨胀率已经到百分之四，东京的通货膨胀率已经到百分之四，所以如果你现在去东京玩，你会觉得东西真的比较贵了。那同时间呢，加工食品价格呢，跟一月目前所公布的数据呢，比去年同期是增加了 7.5 个百分点，呃、哦 ，7.5 个百分点，意味着日本的通货膨胀呢，已经开始明显的增加，而这个通货膨胀呢。一定会侵蚀到日本的家庭支出，迫使日本必须要让日元升值。如果，因为我们知道，其实你现在所看到的这些所谓的 7.5% 的数据，其实背后原因是因为去年日本让日元从113块日元一口气贬到152块日元，贬值幅度超过三成，所以当然一定会反映在物价，所以反映在物价只成长 7.5 五个百分点，其实算是少的。好，表示呢，日本还是有一定的韧性。可是问题来了，如果继续这样下去，对日本的通货膨胀影响一定会影响加息支出，影响加息出，最后影响是 GDP， 老人会活不下去。所以这个情况下，日元升值可能是一个必然的态势。那当然，在昨天呢，其实除了这些消息之外呢，还有一则新闻也要留意，就是呢，呃，我们知道在礼拜五的时候呢，美国公布了一个非常强的经济数据，就是美国十二月份的非农就业数据。其中失业率呢，一口气降到 3.5 个百分点。当然，这个消息并没有让美国股市下跌，反而美国股市是一个大涨的格局，而且涨到礼拜一，好，涨到礼拜二，好，昨天也是上涨。那这个消息当然就引发了美国联准局这些官员，因为美国联准很多官员还是非常的鹰派。那原本是只有一个总裁啊、哦、宣布说哦，这个利率可能要继续再升，现在已经有另外两个总裁呢也认为必须要升了、哦，升更多哈、哦。那分别是亚特兰大联准局银行总裁波斯提克跟旧金山联准银行的总裁戴利，他们认为说二月份美国利率应该还要再升，要从原本的四点二五的区间升到五 percent 以上。好，那这个事情会不会影响到二月份呢？其实这两天就会公布十二月份的消费物价指数了。那么。在十一月的消费物价指数呢是七点一个百分点，比十月份的七点七有降下来，比六月份的九点一降了二个百分点。所以十二月份啊、哦，就是这两天就要公布美国的这个 CPI。如果这 CPI 数据是持续下滑的话，基本上对于美国是不是继续升息呢，可能就影响不大了。不过比较留意一下，昨天的美元有稍微上涨了哦。但指数还是很低，是一百零三点三四哦。那么之前最高是一百一十五，好，其实这一波已经降了十二。那当然，这部分应该会，其对今天台股来说，应该没有太多的一个影响。那么台湾的本土经济看起来确实越来越好哦。那么航空三雄呢，公布了十二月份的客运收入哦，一口气呢是增加了十倍，十倍哦。这到底怎么回事呢？长荣航空呢，十二月合并营收是一百四十六点七八亿元，年增率是十八点六五个百分点。其中客运营收是八十一点零四亿元，跟去前年比，好就是去年跟前年比是增加十三倍。华航十二月份营收是一百四十一点七六亿元，年减啊年减十六点二亿元。那你关岛不开嘛？你开关岛就不会年减啊？好<笑>，开玩笑的哈。好，好了那客运收入呢是六十一点三六亿元。跟前年比呢是增加十倍，那么其中增加最多新宇航空，新宇航空年增率高达八点呃没有也没有没有没有最多了哈，最最最多的是长荣了哈，长荣是十三倍，那华航是十倍，那新宇航空是增加了九倍，好，但是如果以客运的部分来看的话，增加幅度呢是十六倍，好，增加十六倍，所以新宇航空呢，因为它的班次增加多，所以增加的幅度呢更加的惊人。另外一部分呢，就是有关这个桃竹苗购物中心呢，去年业绩大幅的增加。其中大家所知道，就是在这个高铁旁边的啊，高铁桃园站的旁边的华泰名城，去年的营收呢，一口气破百亿元，哇、wow! ！不止呃，因为桃园的桃园最近这几年一一路大量的这个呃电子业嘛，所以桃园的所得也在大幅的增加。而且重点事情，他们都在交通非常便利的地方哦，来做这个商城。那不是只有这个华泰的营业额超过百亿哦，包括大江台茂巨城，就是我们新竹的巨城哦，哇，也是业绩是恢复到疫期前的水准哦，疫期前的水准。那华泰名城他们总经理叫做梁树凡哦，他说呢，其实华泰业绩呢是在下半年急起直追。最后呢，以超标来封关哦。那么2023年来看的话呢，基本上就要冲农历这个档期哦。那农历档期呢，好、哦，他已经预告了哈，两百八十五个品牌呢下杀两折起啊，两、哦、折起哦。所以过年的时候要天天挂华华泰哦，两折起，非常的杀哈、哦。那另外就是呃，位于新竹的啊、哦，因为新竹也是另外一个有钱人的聚落嘛哈。哦那其中最著名就远东巨城了、哦、，Big City。那 Big City 的营收更可怕哦，它2022年的营收呢是高达142亿元哈、哦，一百四亿元，赢过华泰哈、哦。所以新竹的购买力你就可以想象到，桃园的人口是啊、呃、将近呃两0两百两百多两百多万人嘛哈，两百二万人吗？还是280万人？新竹的人口呢只有40万人。所以呢，新竹人口是是这个桃园人口的这个呃差不多嗯这样算起来是五分五分之一嘛，五十二十好五分之一，但是五分之一的新竹的消费力在巨城是创造了一百四十二亿元，那两百多亿人两百多万人口的桃园在华泰呢只创造一百亿，所以华泰要加油哦，华泰要加油哈、哦，这个比起新竹来看呢。桃园的这个购买力呢，还是比不过新竹哦。新竹实在太可怕了，好、哦，新竹太太可怕了。当然，最可怕的购买力是在台中的那个东呃中中呃台湾大道那个那个应该是呃是是哪一家？是呃搜狗吗？还是我不知道？我不记得那一家是哪一家？那个才是全台湾最会赚钱的哦。好了，所以看得出来，整个台湾的内需市场呢是越来越强劲哦。所以反映在这个公布的。这个营收部分呢，确实蛮惊人的哦，包括八方云集跟王品哦，他们现在的这个市值规模都已经上看百亿元哦，非常可怕、啊。因为最近最凶猛就是八方云集哦，八方云集跟王品的市值已经超过百亿了、哦，所以你可以看出来，最近这些包括了金融、还有食品、观光，好、哦，其实到十二月份的业绩呢，都大幅的增加。那么这里背后原因就是台湾的经济，坦白讲。可能比我预期的更好，所以如果呃，我再说一遍，如果台湾的财政部哦，他还是用过去保守的方式来预估哦、呃，我们台湾的收入，我现在不知道呃，今年预估的，就是因为刚刚现在还在还在立法院进入所谓的审查嘛，所以我不是很清楚到底今年呃，财政部预估2023年哈、哦，整个税务的盈的利润是多少？如果还是用去年那种保守的心态来看的话。今年大概又要再赚个五，又要多多收五千多亿了哈。那明年是不是要再发钱呢？这个是永远发不完哈。好了，所以以换这个角度来说，我觉得政府应该思考问题啊，调高一下吧哈。调高今年的所得。虽然大家都认为今年台湾的 GDP 不太好，可是我现在所看到的所有数据告诉我一件事：台湾今年内需经济会好到一个爆，特别是金融业。金融业去年只赚三千多亿哦，主要是因为在寿险亏了两千多亿嘛。所以。换个角度，今年没有呃残残险啊，就是我们说在产险亏了两千多亿，但今年没有产险亏两千多亿啊，所以金融业今年大概估计保守估计赚个五五千亿六千亿是一件很合理的数字，所以最近金融股在跌哦，真的很可惜哦，这个金融股今年一定会非常好，所以呢多买些金融股啦是可以可以接受的范围哦，所以内需市场表现的非常好，就显示了台湾的国内的状况呢是不错的哈、哦，那我们来看哦。整个营收步步强的部分呢，其实大部分都是跟内需有关了。这是因为公布了，就是我们说的十二<咳>月份的业绩哦。那么整个步步高升部分呢，有包括长荣航空、中租、远东银行、台湾高铁、台波，还有嗯四季钢、亚尼、宏泰、宏宝、永冠。好，这些很多都是属于船产部分哦。很多都是船产部分，其实业绩啊，包括统一超的业绩也非常的惊人哦。所以以目前为止呢，船产真的是出头天哦。今天在这个呃上市柜十二月份营收的专刊《工商时报》里面的标题就讲的清楚，好，船产出头天哦，特别是指台泥跟中珠营收在登高。那我们来看呢、哦，营收增加最多的是汉唐，汉唐是这个半导体设备业哈、哦。那么十二月份的年增率呢是高达两倍，好，第四季的季增率呢是高达一点四倍，创意呢是一点零四倍，润泰鑫是六十一 percent， 元晶是四十四个百分点，那么呃立端就是这个工业电脑是三四十六点二五百分点。